0: Oh!
1: Não, não tô almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ainda bem que tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá na. Aê, caralho! Porra.
0: Vamos embora, eu
1: de novo da minha vida, porra!
0: Porra! <risos> Quando surge Família Palestrina, seja bem-vindo aí a mais uma live, né, mano? Hoje, é 11 de setembro de 2023, vamos aí trocar ideia. Um pouquinho de Palmeiras. Para você que está aqui no YouTube, muito boa noite. Para você que está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, certo, rapaziada? Então, um, um tempinho ausente, não conseguimos fazer pós nem pré ali contra o Corinthians, correria de trabalho e tal, etc, essas coisas. Mas vamos que vamos aí para trocar ideia. E falar de Palmeiras, certo, mano? Live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. São 26 ferramentas, 3 robôs automáticos, fazem entrada direto na sua banca. Mais as abas de cartões, gols e escanteios, certo, rapaziada? E também a Orid's né, mano? É a melhor confeitaria pro seu bolo e pro seu doce. Link na descrição aí do YouTube, certo, rapaziada? Vamos que vamos, vamos trocar ideia, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda demais no crescimento do canal e vamos que vamos... Para falar de Palmeira, Rodrigão, nosso querido amigo aí, direto de Taubaté, fazia tempo que não participava da live com a gente aqui, tá comigo hoje aqui para nós resenhar de Palmeiras, mano. Boa noite, Rodrigão, aí, mano. E aí, não, na sua ausência aí, o que, que você consegue resumir de Palmeiras, mano?
1: Fala, Leão, boa noite. Boa noite para todo mundo aí que tá acompanhando. É, bom, resumo aí desse tempo... É uns três, quatro meses aí, mais ou menos, é que o Palmeiras chegou ao fundo do poço, na era Abel, e já renasceu, né? Como, como a gente esperava do Abel, ele conseguiu se reinventar mesmo com né? quase nada.
0: É, cara, a gente a gente, a gente teve uma, uma, uma pequena turbulência ali, né? no momento de, de Copa do Brasil ali, um declínio fisi, físico, né? Então, a gente tá de volta aí, tá de volta pras cabeças, é, tamo bem na Libertadores, semifinal contra o Boca, é, mas, cara, a gente... a gente clama por, por, por reforços, né, mano? É, o Palmeiras necessita de reforços e, e, e isso aí é importante pro, pro, pro Palmeiras por, por conta do 2024, né, mano? 2024 do Palmeiras... É, precisa se organizar, precisa se planejar, e eu tô vendo que Anderson Barros e companhia aí continuam dormindo, mano. É, de questão de contratação, você também é da mesma opinião, mano? É, Necessitamos contratar, na verdade, né?
1: É, na verdade, o, o time né, base nosso continua sendo muito bom, né? Continua sendo de bom para ótimo né? em comparação ao resto é, da América do Sul é, muito superior né? o problema é o seguinte o que sempre, a gente sempre falou se machucar um titular não tem quem pôr no lugar é isso que aconteceu há duas semanas atrás então a gente perdeu um titular que é o Dudu e não tem quem pôr no lugar dele vai ter que pôr o Mike de ponta que não é o ideal que bom que ele consegue fazer a função. Mas não dava para ter um ponta-reserva, não precisa ser nenhum craque, um verão da vida que já, já supria a ausência ali de um titular. Né? Não, não precisa ter o banco do Flamengo, mas também não precisa ter o banco do, de time rebaixado. Né? O banco nosso só tem três, quatro jogadores que você, você fala, nossa, esses caras aqui dá para contar. O resto é resto. Entra ali para fazer número, para descansar titular. Na hora que precisa poupar um monte de titular, perde, empata, porque não tem banco. Então, pô, precisa de um reserva ali, daí tem que pôr o Breno Lopes. Tudo bem, o Breno Lopes para entrar no segundo tempo, tudo bem, mas não para ser titular. O né? CT precisa ali de um volante, não tem quem pôr. O Fabinho não, não inspira confiança no Abel, aparentemente, e o Jairson não inspira confiança nem nele mesmo. Então, é óbvio que a gente precisava de contratação. Né? E não precisava de muitas. Um ponta reserva, um meia e um volante, boa, não precisa de mais nada. Só isso que precisa. Mas conseguiram não contratar. É, por quê? é,
0: é, é isso aí, o básico. Mas aí, aí a gente vai voltar e bater na mesma treca. Aí, a gente vai falar um pouco do Pereira, é, que não vem. Mas é, é a questão... Não sei se é a questão do Anderson Barros, não sei se é a questão financeira do Palmeiras é, e, e aí a gente fica na dúvida, o Palmeiras tá bem financeiramente, tá mal financeiramente, tá mal é, da forma administrativa é, porque a comissão, mano tenta, tenta arrumar o, 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 tenta arrumar o time arrumar, e conseguir os resultados com o que tem tem conseguido muitos bons resultados, até mesmo nesse 2023 aí é, vi de alguns times que saíram da Libertadores, como por exemplo Flamengo, a River Plate, é, então o, o Palmeiras se mantém na, 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 na principal competição da América do Sul, da Copa do Brasil. Aí faz a gente pode colocar naquela culpa, não naquela culpa, mas aquela fase daquela turbulência que o Palmeiras vai muito mal é, contra o São Paulo fisicamente. Mente, né? Joga contra o Flamengo usando praticamente todos os jogadores todos os minutos, então coloca um pouquinho nessa aí. Porém, o DM do Palmeiras tá esvaziando, né? Tem o Atuesta né, que machucou dia 28 de, de fevereiro e passa por transição física, né? O monstro tá saindo da jaula. <risos> o Luiz Guilherme que teve estiramento na coxa direita no dia 16 de agosto. É, e aqui a cria é da base ficou 20 dias, mas o, o departamento do médico fala ali que é uma, uma lesão é, não tão grave, né, de baixa gravidade, e aí já também tá em transição física. E o Dudu, né, que teve o, o famoso LCA, e aí a gente vai trocar ideia um pouquinho mais nessa, nessa lesão do, do ligamento cruzado anterior do Dudu, que foi dia 28 de agosto. E o Palmeiras, mano, divulgou hoje que pode ser de 7 a 12 meses, o Dudu pode ficar fora é, por até um ano. É, para quem não sabe, o Rodrigo é médico, então ele pode, ele pode falar um, um pouco mais o termo técnico aí dessa lesão de LCA do Dudu, que deu a entrevista hoje. E a gente, depois de, de explicações é, da área, a gente parte para a emoção do Dudu da entrevista que ele deu para o site do Palmeiras. E aí, o, o Rodrigão, a gente perde o Dudu, o atuista a gente não pode colocar que era uma grande falta, que o atuista, o atuista não, era, não era titular. O Luiz Guilherme sim, vinha entrando bem. Mas o Luiz Guilherme e Dudu aí nessa... Né, o Luiz Guilherme voltando e o Dudu vamos colocar aí praticamente um ano fora aí, até, até recuperar o, a, a forma e, e jogar do mesmo nível. Que, que, qual que é o seu balanço para essas, pelo menos essas duas lesões aí? é
1: A lesão do do Dudu é uma lesão muito grave para qualquer esportista né cruzado anterior basicamente ele faz a estabilização do joelho então sem o cruzado não tem como você fazer nenhuma movimentação com o joelho que envolva rotação e, e o que o que acontece por conta disso o joelho não estabiliza e o joelho falseia então o que acontece todos os outros ligamentos rompem se você não Estabiliza com o cruzado anterior. Mas o grande problema do Dudu não foi nem a, liga, nem a lesão de ligamento cruzado. O problema foi que teve outros danos associados. né? Então ele lesionou os meniscos também. Esse foi o problema. Lesão de ligamento cruzado são seis meses, em média. O Dudu não é, uma, não é um jogador que se machuca. Então, muito provavelmente, ele tem uma recuperação muscular também muito boa. Muito provavelmente, ele voltaria em cinco Quatro meses e meio a cinco meses, mais ou menos, ali a é treinar com bola já para estar preparado para o ano que vem. Mas, ali, mas a lesão de menisco associada que complica. Ali tem que fazer um período de recuperação maior, de descanso, uma transição física mais demorada, porque o menisco, ele é o, a cartilagem basicamente que faz a. É, que absorve o impacto do joelho. Então, ele não pode arriscar iniciar uma transição física do cruzado sem uma recuperação completa do menisco também. Então, esse que é o grande problema. São duas lesões de joelho. E, bom, no caso do Dudu, é uma lesão que pode acabar com a carreira dele. Só o tempo vai dizer. Né? Muitos jogadores com lesão de cruzado já acabaram a carreira, ainda mais com uma lesão de menisco. É bem
0: difícil. O, o é. Dudu também não é um cara tão novo, né, não é um jovem de 21, não. 22 anos, né, não. então é, é, eu, eu, eu ia fazer essa pergunta e você até adiantou um pouco no comentário o, o, que, que, o que que pode influenciar no Dudu na continuação da carreira dele, e aí você responde que pode ser que ele, que, ele, que ele dê ali por fins dos seus melhores dias ou pelo menos do seu melhor desempenho, certo? A possibilidade,
1: assim, a possibilidade, apesar de muito pequena A possibilidade de ele nem voltar a jogar mais Dependendo de como evoluir Mas é mínima, a chance é muito pequena A chance maior é a seguinte Ele voltar a jogar com restrição de movimento E um jogador como o Dudu Que é driblador que Precisa do, né, do gingado Ali Vai afetar Então existem jogadores que retornaram Sem maiores sequelas né? Mas no futebol, os exemplos já são um pouco mais escassos. Né? Então, para quem é mais, um pouquinho mais velho, aí, lembra do Ganso. né? O Ganso tinha, era o melhor jogador daqueles anos, não era o Neymar. Uma lesão de ligamento cruzado, ele nunca mais jogou bola em alto nível. E mais recente, você tem aí o William, bigode que era um jogador até 2018 e depois de 2018 virou outro jogador muito, muito diferente. Infelizmente, é uma lesão que ameaça a carreira. Né? Agora, se não, a parte física não comprometer o Dudu, eu acho que ele volta muito mais forte, mentalmente. Você já demonstrou isso em outros, outras, é, em outros momentos, né? Ah, assim. O juiz...
0: É, então, e... Cara, é... falando assim do, do, do que eu vi de, de, ou eu eu acompanhei de lesões de jogadores famosos aí, vamos colocar a lesão do Ronaldo Fenômeno tal. É, e tal. E, e se a gente for olhar a jogada e como que ele sai, ele sai caminhando, é, 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 eu, me causou muito espanto de, 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 de ser o, o, de ser o, o ligamento. É, Para mim poderia ser, por exemplo é, uma lesão que o Zé Rafael teve depois do jogo contra o Botafogo, que é o estiramento né, do, do ligamento, que é um pouquinho mais diferente né, e, e eu pensei que poderia ser uma lesão parecida com essa do Zé Rafael então com 20, 30 dias aí o Dudu poderia estar de volta e aí, por, e aí que veio das piores notícias né? que ele, 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 ele tá fora aí de 7 a 12 meses esse prazo aí, você, você concorda? Você quer dar da área, até 12 meses mesmo? Vamos colocar 12 meses para ele voltar 100%, né, mano? É, na verdade, os 12
1: meses aí são para É o chute alto, né? Quando você for pegar uma lesão de ligamento cruzado, simples, todo mundo se fala em 6 a 8 meses. Mas, no, geralmente, volta em 6. É difícil os que não voltam em 6, são os que têm problemas já de, de recuperação muscular. Não é o caso do Dudu. Eu acredito que ele volte em sete, oito meses a, a jogar bola. Ele tem uma, sempre teve uma boa recuperação muscular, né? Mas é muito difícil de prever é. o que, que o cara fizer. Ele, e o Dudu não, não, nunca foi um exemplo de, de é, cuidar da, da própria saúde. Ele tem uma saúde de ferro.
0: Ele, ele tem um histórico baixo de lesões, Exatamente. tanto muscular como essa... Okay. É, eu, le, eu lembro que uma época que o Neymar machucava, e aí dá para trazer um pouquinho para o contexto, que o Neymar é, virava o pé e rompia os ligamentos. E o Dudu, é, compararam, compararam alguns trancos e alguns encontrões que o Dudu tomou, dele, dele cair, fixar o pé, mesmo virando o pé, não, 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 não sofria lesão, e aí, cara, é... a gente sabe o pelo menos vai vamos colocar aí até 2020 que o Dudu era um dos primeiros quatro, cinco meses da temporada e depois era outro, né? Era, era, era aquela de falava que o Dudu tava tirando a cachaça do corpo, tal. E cara, eu achava isso aí e e, e, e ainda a gente fica que que bom que era assim porque a gente tinha um Dudu. É, 220 volts aí do, do, do meio do ano para frente vai, de 2016 17, 18, até mesmo 19, um outro Dudu ali no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, etc é, só que agora veio a lesão, então agora eu acho que o Dudu precisa ter mais cabeça mais consciência que não é um moleque de 19, 20 anos e não, eu não quero citar o exemplo do Valdívia que é, confessou publicamente que não se cuidava direito nas suas, nas suas recuperações. Porém, é, é inevitável a gente não ter essa comparação. É, então, acho que... Não sei, não sei se o Rodrigão vai, vai concordar, mas acho que o Dudu vai ter que ter mais cabeça e com certeza o apoio da família, mano. O, o vídeo, do, o vídeo do, dos filhinhos nele, dos Duduzinhos do, lá é, é, se emocionando. Ele se emocionou hoje na entrevista, então... É, você acha que o empenho da recuperação dele, você é, acha que vai ser mais para o que ele fizer nas fisioterapias, entre aspas, ou o que ele ou o que ele colocar na cabeça que, que é o que é melhor para o corpo dele, mano? Não sei se a, se a, foi a, a pergunta certa que eu te fiz aí.
1: Não, na verdade, assim, ele tem que ele tem que entender o seguinte que ele, que ele se ele não se cuidar 100%, se ele não se dedicar às fisioterapias, se ele não se dedicar ao repouso, se ele não evitar o uso de bebidas alcoólicas, né, e todas as recomendações que forem feitas, há uma grande possibilidade de não não cicatrizar direito e ele nunca mais ser o mesmo jogador, por mais que tenha sido feito tudo certo. Então ele é basicamente isso que ele tem que pôr na cabeça, que ele não pode mais ser aquele cara que bebe toda hora, né? Isso nunca deu problema para ele, então sim, quem que vai ficar Enchendo o saco dele por isso. Nunca deu problema, ele nunca deixou de jogar por isso. Só que agora ele realmente não é mais um jogador tão jovem. Né? Mas eu acho que o Dudu tem cabeça para isso. Eu não, 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 não ponho isso em xeque. Eu acho que ele vai fazer tudo possível para voltar a jogar. Eu tenho quase certeza disso. Ele ama o que ele faz, e, ele dá para ver.
0: E aí ele deu, ele deu uma entrevista hoje é, lá para o site do Palmeiras que... Vou ser sincero que me comoveu bastante e eu já achava o Dudu um gigante, e, e acho que agora, com o apoio, principalmente da torcida, que pelo menos tinham inúmeras mensagens na... Na... no GE Verdão lá no Twitter, que é o... a parte turista do Palmeiras da Globo, mensagem de... De... mensagens positivas na postagem que ele tá lá em cima da câmera no Insta. É... E aí ele, ele tem a primeira, o primeiro trecho que eu, que eu separei aqui. Ó. É, uma fala do Dudu. Hoje foi o meu primeiro dia de fisioterapia. Estou muito feliz de ter dado esse passo e por estar aqui na academia de futebol. Né? Fiquei uma semana sem vir e já estava com saudade. Mas agora é pensar para frente. É, pensar na evolução. A gente vê o carinho dos, dos funcionários, dos jogadores. Eu tinha um amor, e um carinho muito grande é, pela pela fisioterapeuta, né? pela, pela fisioterapia, né, que é o Marcelo, entre aspas, Gondo, é, e agora é maior ainda, né? é agora agradecer tudo que ele vem fazendo por mim, a torcida pelo carinho, se Deus quiser, no que vem, estaremos juntos de novo, né, mano, então, é, apoio é o que não vai faltar pro Dudu, né, mano, pelo, 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 tanto, que ele, pelo tanto que ele representa, pelos jogadores, pelo, pelos jogadores do elenco, sim, porque é um cara que vem numa transição lá de 2014 para 2015, para torcida, então, nem se fala, né? É, vejo, é, ainda consigo encontrar uma meia dúzia de haters bem retardados aí que não acham o Dudu ídolo. Eu ainda vou além que eu acho que o Dudu é um dos maiores nomes da história do Palmeiras, mano. Não é um, um grande ídolo. Eu acho que ele pode ser... É, eu acho que ele pode não. Para mim, ele já pode ser considerado pelo menos no mesmo patamar do meu maior ídolo, que é o Marcos. E aí, ídolos do, do passado, que eu que eu tenho pela, pela história, para mim, particularmente, Ademir da Guia, aí eu vou em outros nomes como Jorge Mendonça, César Maluco, Leivinha, então acho que o Dudu, o Dudu e também se, se compara ao Dudu Olegário, né, entre aspas, é, e aí eu quero, quero perguntar para o Rodrigão, o que, que ele acha do, dessa, dessa comoção do Dudu? aí ele, ele, ele praticamente chorou na entrevista, a voz embarganhou, e aí eu quero saber o que que, o que, que isso te, te representa que você tem a falar sobre, sobre essa emoção e o quanto que o Dudu é importante para o Palmeiras aí na sua opinião.
1: Pô, cara, o Dudu é... Assim, eu, eu considero que do atual elenco do Palmeiras, boa parte ali é ido pelo tudo que conquistou. Mas eu coloco ali três caras, que pra, pra mim, quatro caras para mim que desse elenco são especiais. São aqueles caras que você fala esses caras aqui estão no, no nível né, bem acima, ali no nível de ídolo mesmo. Rafael Veiga, uhum. Gustavo Gomes, o Everton e Dudu. Para mim, os quatro estão muito superiores. Agora, o Dudu, para mim, está no Panteão, junto uhum. com o Marcos e com a Dermida Gui. Os três maiores ídolos da história do Palmeiras. E o Dudu, assim, é um cara que veio quando o time estava literalmente, na merda. Um cara que deixou de ir. Hoje em dia, todo mundo fala, ah, mas aí, né, pô, vem pro Palmeiras, não ir pro São Paulo ou Corinthians. É, mas e na época? O Corinthians era campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores vira e mexe. São Paulo tava, não se falava em fila. era um time que tinha ganhado. O, o, o São...
0: E o São Paulo tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, né, mano?
1: Sim, tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro. Estava montando um bom time. E o Dudu decidiu não ir atrás desses dois times para vir para um time que estava quebrado até um ano atrás, que era time de brigar para se livrar de rebaixamento. E o Dudu abriu mão de tudo para ir para esse time. E ficou. E ele só não está aqui desde 2015 por conta do incidente com a ex-mulher dele. Senão ele estaria aqui desde 2015. Um cara que deve Exato. ter tido inúmeras propostas de sair, deve ter tido inúmeras propostas, até de time europeu. Não, da primeira linha, mas de segunda linha. E, e decidiu recusar todas as propostas
0: para ficar. É, um cara que. É, 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 que, é que vamos comparar muito. Aí eu vou, eu vou tentar ser um pouco menos clubista. De que a. Eu a... odeio o Gabigol, Gabriel Barbosa. Eu odeio ele e taxam e rotulam ele como se ele não fosse um, um, um grande jogador, um grande centroavante pelo que o cara fez na Europa e fazem esse mesmo comparativo a inúmeros jogadores Dudu é um vejo muito rival falando a respeito disso aí mas cara é... o que ele faz pro Palmeiras ou o que ele representou pro Palmeiras pelo menos vamos colocar de 2015 a 2020 que é o que aí é essa parte do hiato. É ver é, o Rafael Veiga hoje na, na Seleção Brasileira é, ou ver ele ou ver o Rony na Seleção Brasileira, me pergunta qual foi o critério dele não ter pelo menos uma chance de 2016 que é a época que o Tite assume até 2018 na Copa do Mundo pelo tanto de bola que esse cara jogou e esse aí mesmo, eu é você mesmo se respondeu, N o Tite ou esse foi o é ex que... então Exatamente, não eu queria saber o critério porque saber que é por causa do Tite, sim, mas eu queria saber o critério que ele usou. Então, esse é o então, que é o critério, exatamente. Então, uh, esse cara é gigante. Esse cara é gigante. Para mim, mano, o Dudu não precisa ser gigante para o futebol brasileiro. Ele é gigante no Palmeiras e para mim já, já, já me basta. Já me serve, vamos simplificar. E... Cara, se ele tá na seleção, se ele não tá, mano, ou se ele não esteve, é... pelo menos os mais lúcidos sabem que ele foi muito injustiçado. E aí a gente, a gente curte, a gente acha da hora ver um jogador do Palmeiras na seleção, que é pelo que... Por exemplo, pega o Rony. Mano. Cara, o Rony na seleção não é aquele cara brilhante, mas é um cara que sempre buscou, sempre lutou, foi atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. O, o, eu sei que ele não vai vingar quatro anos na seleção, mas ver o cara um, dois jogos na seleção ali, realizar um sonho, mostrar pra família dele assim, ó pai, cheguei no topo do, onde o jogador pode chegar, que é a seleção, por um, dois, três jogos, não importa, mano, o cara conseguiu e representa pra mim que sou palmeirense, Veiga também, mano, Veiga é palmeirense de criança, é e teve, teve um hiato parecido com o que o Dudu só que o Dudu ganha muito ganha, ganha alguns títulos pelo Palmeiras e aí sai o, o Veiga pega um ano ali meio conturbado, vai para trás para o e volta é, volta mais ou menos no mesmo, no, no mesmo ritmo, mas vem o Abel Ferreira cara, e põe o Veiga em um patamar que até compara o um Veiga ao Alex, que eu acho que não querendo desmerecer o Veiga, eu acho uma blasfêmia, mas é mais ou menos isso aí.
1: Eu acho que, não, não precisa nem ser nesse ponto, eu acho
0: que para o Veiga chegar a um nível de ser comparado
1: ao Rascaeta, assim, é dizer, é, isso, o Rascaeta isso. não é o melhor meia do Brasil, é o Veiga, isso aí já é, assim, o Rascaeta era indiscutível o melhor meia do Brasil. Mas, e agora,
0: só que, só, só que se a gente for colocar, quem decide mais campeonato? A Rascaeta ou o Veiga?
1: Ah, não precisa nem dizer. Que, que campeonato que a Rascaeta decidiu? Um gol? Assistência? Não lembro, sinceramente. Eu não, Deve não, ter tido não, alguns. Com certeza, mas... Mas, não, mas não é nada que você pensa assim, Pô, ele fez o gol do título, fez o gol da final, assistência do título, não, não me recordo.
0: Da, da, de todas as finais que o Palmeiras fez de 2020 para cá, o Veiga fez gol em todas. É. Então,
1: todos, o, maior, o maior goleador de
0: finais da história do Palmeiras. Do Palmeiras é ele, então. Que é o time com mais é... finais do Brasil, exatamente. E, e, e aí para gente fechar essa janelinha emoção e em homenagem ao Dudu que espero que ele que ele tenha força e volte aí mais forte possível no nosso baixola. Então eu é... não preciso mandar um alerta para o Diniz que o Diniz é meio pinando a cabeça aí, mas é... dependendo aí, eu não sei não, mano se, se o Dudu não volta no mesmo nível aí se, se o Diniz não dá uma oportunidade aí pro Dudu, não, viu não, 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 não é, descarta não vai,
1: como, não vai ter como, já vai ser o um Antielote
0: você acha que o Antielote vem, mano? vem,
1: eu não ah. acho não... duvido muito que a CBF aceitaria ter um técnico definitivo tendo, estando em outro time duvido
0: não fizeram isso
1: com o Tite não vai
0: ser pelo Diniz que vão então, fazer. Então, só que eu acho... Eu acho que o Diniz está lá para... ó, Fica aí. Eu acho que o Ancelotti não vem. Fica aí, tenta resolver aí. Vai dando o seu jeito se e depois é efetiva. Se isso acontecer... Aí, sim. Só que aí o ah, Diniz é vai isso. sair do Fluminense. Aí ele assim? Ah, não, vai sair. Não, eu acho que ano que vem ele já não está no Fluminense. Tomara. Tomara que o Fluminense se imploda nesse, nesse período agora.
1: <risos> eu tô torcendo muito pro Fluminense se implodir. Tô começando a torcer pra ter um, um murmurinho ali, pô. O Diniz não me convocou pra seleção e começar a quebrar ele. Não, elenco.
0: e aí e pra quebrar, é então. e pra
1: Quebrar elenco do Diniz é assim, ó. É uma faísca, ah, é só que o Diniz ficar louco lá e começar a fazer besteira.
0: É, 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 é que eu, aí vai ficar a questão: ah, o, o Diniz, se o Diniz Chamar um cara do Fluminense, vai ser porque treinou o cara. Eu, tá eu. eu eu curto, e eu curto e torço pela seleção brasileira. Acompanho, sim. Não vou falar que eu acompanho fervorosamente de pegar todos os jogos da eliminatória, mas gosto de acompanhar, gosto de ver como é que está a seleção. E torço e para o torço Diniz, porque é um cara que, que eu gosto no futebol e, e falei aqui, já falei em outras lives, que se o Abel Ferreira saísse do Palmeiras, eu queria o Diniz para substituir o, 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 o Abel. Então, Hum, é...
1: não, são perfis, meio Não, perfis bom.
0: completamente diferentes. Mas aí eu acho que é, eu acho que até o Abel sair vai ter uma reformulação bem grande nesse elenco. Se Deus quiser, em 2024,
1: eu também acho. E eu já sei quem eu já não é que eu sei, né? Mas eu uhum. tenho uma quase certeza de quem vai ser o próximo técnico. O Palmeiras
0: quer mandar, porque aí já fica registrado. Ótimo. Hoje, 11 de setembro. Rodrigo Lages, direto de Taubaté, mandando a quentinha aí, bem eu antes. Vou,
1: eu vou até falar o seguinte, eu vou cravar e vou falar minha segunda opção, caso não seja esse. Na minha opinião, o próximo técnico do Palmeiras vai ser o João Martins. O Abel vai sair Cara. o João Martins vai falar que vai ficar. Porque Você o, é João, Martins, o sim, João Martins ama mais, ama mais o Brasil do que o Abel. Sensacional. Eu, eu, eu duvido que ele vai querer sair. E aí já vai ser o momento ali dele começar a abrir os horizontes dele, de querer virar um técnico. Mas uhum. caso ele pense em, ah, não, vou continuar sendo assistente, eu tenho quase certeza que quem assume é o Cebola.
0: O Cebola, cebo cara, o Cebola é uma peça importantíssima nessa, nessa transição Luxemburgo e Abel Ferreira, né?
1: Muito importante.
0: E, e é um cara que. É, que, que, que... Pegou muito ali o rótulo, o rótulo de. de, de tampa, Querido, tapa né? buraco, né? Tapa buraco até o Abel chegar, né? Porque foi pelo menos uns quatro a cinco jogos ali. E aí tá lá... na. É, então. É, foi na Libertadores, a, a, aquele primeiro jogo contra, contra o Red é, Bull Bragantino lá em Brasília, ou oh, Brasília, lá em, em Bragança. É, e aí ele, ele aceita o rótulo de, de, de tapa-buraco. Sabe que. É, que eu, eu, eu acho que ele deve, deve, deve conhecer um pouco da história do Abel Ferreira, então deve ter, assim, não, o cara vai vir aqui eu, e, e ele desempenhou o papel dele brilhantemente, e aí é, cogitará, ah, pode ser que aconteça igual o que aconteceu com o Jorginho o Jorginho vinha bem, e aí o Palmeiras traz o Murici, e aí acho que esse papel esse, e, o, e o Cebola nessa transição faz muita, faz muita importância. É, bom, vamos falar de, de de contratação e contratação que não veio, né? É, Roberto Pereira alega motivos familiares e notifica o Palmeiras que vai fechar com a Odinese, cara. É, te perguntar, mano. Cara, seria um, seria um... Eu vou ser sincero, não conheço e vi um vídeo de cinco minutos dele no no, no YouTube, mas eu vou te falar, que carência que a gente tá de, de, de meia, que com 5 minutos a gente já cogita ali dele jogar de 10, jogar de 8, abrir ele na ponta, tal, e eu nunca vi um jogo de 90 minutos do cara, que carência é essa que o Palmeirense tem, que no primeiro nome já cogita o cara em jogar em 800 posições, mano. Ah, não, isso
1: aí é, é coisa de, de rede social. Isso aí é o pessoal assim, ai, quero presente novo, quero brinquedo novo, eu quero uma contratação nova. Falaram a mesma coisa na época da Tuesca. Não, a Tuesca vai vir, vai jogar, olha onde está o Jinguinho. Né? Ninguém... Ah, agora, agora que machucou e ficou seis meses sem jogar, ninguém nem lembra mais dele. Mas quando ele jogava, nossa senhora, era igual o Jailson. Então, é, isso aí é questão do pessoal querer contratação. O, o Pereira... Parecia bom jogador, né? seria a né? exposição ali do Gabriel Menino, claramente. Entre José Rafael de primeiro volante e Menino de segundo. É, parecia bom jogador, mas assim, desde que eu li a notícia, primeira vez, já era carta marcada que não vinha. Já tava ali, não, ele tá acertado com o Palmeiras, mas vai esperar propostas da Europa. Então é óbvio que ele vai ficar na Europa. Isso ali era só empresário jogando na mídia para... Pra para o pessoal da Itália ver, olha, ele está sendo especulado ali na América do Sul, ali no Palmeiras, hein? Ó, renova com ele, senão ele vai embora. Então é isso aí, foi só jogo de marketing ali para ele, né, ele ficar na, na, na Udinese. E eu, isso era a carta marcada. O problema é, tem tanta negociação fracassada que o, não tem como não criticar o... O diretor de futebol né? é muito amadorismo e outra. Né? Esse Pereira, eu não entendi. Tudo bem, que legal, bom jogador, mas o perfil não era jogador para revenda. É agora, do nada, eles trocam no meio do, do caminho. Ah, vamos trocar agora, vamos trazer um jogador de 32 anos. Eu não entendi. Isso aí é claro de quem está perdido, não sabe o que está fazendo, vai atrás de qualquer coisa para a reforçar, mas não pensa no que está fazendo, então, ah, eu quero o Pereira, eu quero esse jogador, o contrato dele acabou no meio do ano, você conversa com ele em janeiro para assinar um pré-contrato, é. não agora, em outubro, Sim. setembro, não existe isso, vai colocar é, então. ele agora, ah, vamos trazer ele, vai por aonde, vai, como é que vai fazer esse cara entrosar com o elenco agora? Essas horas do ano, sabe? É,
0: seria, seria um, um, um desespero para trazer alguém e falar assim, estamos trabalhando. Ó, é ele, ele, foi, ele foi revelado pelo River Plate em 2009, surgiu como uma das promessas do futebol argentino lá em 2011 e foi convocado para a seleção sub-20 da Argentina. né? Após a disputa, foi negociado com a Odinese na Itália, é, três temporadas lá e depois foi contratado pela Juventus. Uh, mas também teve quatro temporadas pelo Watford, da Inglaterra a, 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 até antes de retornar pela Odinese em 2020 onde ficou até o fim dos contratos que é o meio dessa temporada né? na última temporada ele teve 36 jogos, 5 gols e sete assistências uh, não são grandes números de um, de um, de um titular zaço ali do, do, do 610 a ali no futebol europeu mas não são maus números para quem entrava ali de vez em quando é, e aí, cara, a gente se pergunta, igual a gente tava falando no começo aí do, do episódio, o quanto que o quanto que a lerdeza dessa, dessa diretoria pode afetar o Palmeiras no, no 2024. Porque eu tô achando que o Palmeiras vai entrar com esse. Se não perder ninguém, o Palmeiras entra com esse mesmo time aí no Campeonato Paulista, cara. Não tem nem elenco para rodar no Paulista, a, a não ser que use 100% de, de juniores. 100% sub-20%, sub-17%, etc. E aí a gente cobra. No começo, até ali, maio desse ano, maio, junho, acho que eu não cobrava tanta, tanta diretoria, porque eu falei assim, ah, vai ter a janela, são 30 e poucos dias aí para a diretoria trabalhar e trazer pelo menos dois nomes que que o, que o Abel quer, que é o 5, o 5 e, e o cara do Scarpa. Que o Scarpa... O Scarpa já não iria renovar com o Palmeiras desde a metade do, de 2022. E o Danilo, era certo que o Danilo a gente ia vender. Então, para essas duas posições, mano, o Palmeiras era obrigado a trazer alguém. Mano. É, não vou falar, ah, traz qualquer bagre. Não, não traz qualquer bagre. Mas o Palmeiras tem um, 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 um departamento de scout aí que, que pelo menos na, 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 nas contratações em off, foram as que deram certo. Por exemplo, Vinha, Piqueires, Murilo, são aí três peças desse, desse, dessa, desse, desses recentes títulos do Palmeiras, que foram 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 nomes que não vazaram. E aí, quando você vê o nome do Pereira, ah, o Palmeiras tá certo com o Pereira, então eu falo assim, não vai, não vai trazer porque vazou, então sem chance de trazer. Então, é o que... E o que a gente quer para 2024 pelo menos uma, uma movimentação na, da diretoria que vá trazer alguém só que a gente não quer movimentação de especulação porque a gente sabe que no Palmeiras não funciona assim se é, especular e aparecer na mídia, não traz então a gente até quer, quer algo certo, chegasse ali na última semana da janela, um cara que a gente nunca viu ser anunciado né mano então é, é, é mais ou menos Fala aí, pode falar.
1: Não, não, que também é atrasado, seu som. É, Não, é, essa mesma diretoria já fez isso com o Merentiel, ano passado. Ele veio do nada. Ninguém nem pensava, do nada, anunciaram o Merentiel. Né? Então, é, sim, faz muita coisa. Né? E tudo bem, o lugar do Scarpa trouxeram o Arthur, tá, tudo bem. Mas não conseguiram trazer um cinco em um ano. Isso é incompetência. Diferente de ano que vem... Eu, pelo que estavam... As análises que se fazem do, do, da parte fiscal do Palmeiras, mostram que tem muitas dívidas de curto prazo. E muitas que venciam ano passado e esse. Então, há um motivo para a Leila estar segurando a barra. É por conta disso. Ela está segurando o dinheiro, por quê? Porque se gastar agora, mais para frente vai ter que pagar. Então, paga tudo agora enquanto tem um técnico de alto calibre e um elenco bom e vamos com isso. 22 e 23, vamos com isso. Traz uma outra peça ali e pronto. Beleza. Em 24 vai ter dinheiro. Aparentemente. Pelo menos mais. Outra,
0: que co outra coisa também. É ano de eleição, né?
1: Tem isso também.
0: Não e vai com... Dinheiro. Não, já ganhou, mas ela precisa fazer alguma coisa. Se vai o, o Palmeiras... Se o Palmeiras com o elenco que tem, beleza. Eu vou contar, assim, a Supercopa do Brasil, porque quando o Abel perdeu junto com a Recopa, zoaram muito a gente por perderam dois títulos. E agora que o Palmeirense está contando a Supercopa como título, estão desmerecendo, vou contar sim, senhor. vemos É, tinha música, exatamente. Perfeito, perfeito. Né, e, e ganhou o Paulista. Do eu sei que, que aquele 2x1 lá em Baroeri deu muito frio na barriga. E acho que eu acho que esse 2x1 para esse título do Paulista contra o Água Santa lá em Baroeri fez muito palmeirense botar o um pé no chão e saber que não... as coisas não... Não, não, não são do jeito que o palmeirense quer. Do... Porque eu vou falar a verdade: alguns palmeirenses são soberbos sim. Essa, essa boa fase aí é, subiu muito na cabeça do palmeirense, de alguns pelo menos, e fez com que a gente temesse algo que o Palmeiras tinha todo ano, que era pelo menos um vexame E aí o palmeira e aí o Abel sabe muito bem tratar isso, sair na, na diversidade do mata-mata, e aí amassa o Água Santa ali e. Só que, cara, é, até me perdi um pouco no raciocínio. Uh, o, Abel, o Abel consegue mudar cenário com os 11 que ele tem. Já vai ter informação aí que a Lázio tá querendo o Arthur e a gente vai até mudar a chavinha aí pra, pra aproveitar o gancho. Uh, se a Lázio tá vindo babando no, no Arthur, uh, quem dirá que ela não... Quem dirá que outros jogadores já não, já não vão vir atrás que já vieram? caso do Zé Rafael, Veiga, Gustavo Gomes e mais que era? Putz, eu não vou lembrar. Vamos pegar esse trio. Rafael Veigas, é Rafael e, e o Rony. Isso, e o Rony. O Rony teve inúmeros, inúmeros assédios aí da Arábia. O Gomes saiu até os números de salário. E o cara resolveu ficar. É... Beleza. O, o cara pode, pode falar assim, não, eu fico. Eu fico e, e vou ter um contrato com o Palmeiras. Só que pro ano que vem, cara, como é que a gente vai segurar um cara desse no começo da temporada? Num, num, numa proposta que, que não seja aí de 5 milhões e meio, que é o caso do Gomes aí de salário. Vem uma proposta de 3, 4. Como é que a gente vai segurar para isso para um zagueiro de 30 anos? O Gomes é foda, o Gomes é ídolo pra caralho. Mas e para 2024? Como é que a gente faz, Rodrigo?
1: Cara, não, é, sinceramente, é, é, eu gosto muito do Gomes. Ele é muito ídolo pra mim mas assim, 30 milhões de dólares para um zagueiro de 30 anos, tem que vender tem que vender não vendeu por quê? Porque a incompetência faz com que o seguinte ah, vai vender o Gomes agora depois você acabou a janela, não trouxe ninguém não trouxe volante, tá o time né, ali na na berlinda, né de, de machucar um e ficar sem, sem titular, você vai vender o capitão e melhor zagueiro do time não dá, não dá Agora, 30 milhões de dólares é muito dinheiro para um zagueiro, para qualquer zagueiro. Ainda mais para um muito, muito. Danço, futebol brasileiro. É muito dinheiro. É muito é, então.
0: dinheiro. E, e, e aí, a gente, aí a gente vai ficar se perguntando. Vai, tem, uma, tem uma sede desse aí da, da Lazio que busca o... que busca lá o, o sucessor do, do, do Felipe Anderson, né? Ah, não. O Arthur vai o... embora. Arthur vem embora. Time da Eu Europa. também acho
1: ele vai embora time italiano e time grande italiano não é que a Lazio não é gigante não é Juventus não é mil não é Inter mas a Lazio tá vira e mexe pegando Champions League joga Europa tá. League uma vez ou outra ele briga até pelo título ou por segundo lugar não tem como não tem como ele não o Arthur é a única chance que ele vai ter de ir para a Europa e um time desses Puxa, então melhor que ele não foi
0: e, e aí tem, tem para quem está aqui no YouTube tem o, tem o print aqui do, do, do jornalista que que deu a que deu Escreve a errado. manchete né
1: Escreve Oi? errado, escreveu errado quem
0: ele é o cara escreveu ah mas aí mas Pô, aí cara. mas, mas, mas a, has, a hashtag do Avante palestra tá certa aqui
1: é isso pelo menos né
0: é então e aí é é, é para é, para substituir o Felipe Anderson cara, vai vir uma bolada. Dizem que o contrato que estão oferecendo para o Arthur é de 5 anos. Sim, 5 é. anos. Com que...
1: Não, e vai vir uma proposta maior do que, ele, do que a gente pagou nele. A gente pagou 10 milhões de, do... de euros, né? Se não
0: tem nada nele. 8. 8. 8 de
1: euros. Isso, 8 com as metas lá, podia chegar em 10. Uhum. Uh, vai vir 15, 20. Não vem então, e...
0: menos que isso. Yeah, e aí... E aí, por exemplo, para mim o Arthur é o melhor jogador de 2023. Não sei se o, se o Rodrigão concorda, concorda. E aí eu vou dar fazer um fácil... E aí, Já não, faz beleza. Mais de um mês, né? Que... É, então. a gente hum, mas, aí, mas aí faz parte um pouquinho do. do, do é, o Palmeiras teve um declive, mas um declive inteiro e ele estava indo bem. Agora o time se assentou e ele está na, naquela curva negativa mas para mim o... pegar esses nove meses aí do ano acho que o Arthur é o melhor jogador do Palmeiras nesse ano Eu não é... o Rony também está indo bem mas é eu acho que eu acho que quanto desconfiança... é por exemplo eu não sei como que foi a, a sua desconfiança para ele ou a sua confiança para com que o Arthur chegasse é, vi muita Deixa gente comentando desconfiança é, então e, e pra mim, o Palmeiras tinha acertado, vendeu o um moleque e, e trouxe o um jogador pronto. Tá, pagou mais caro tal, isso aí eu entendo, mas é, é business, é futebol. É, e, eu, e ele respondeu muito bem é, do Paulista pra frente, cara. É, veio, veio, veio resolvendo alguns jogos no Brasileiro, resolvendo alguns jogos da Libertadores. É, 31 jogos já marcou 10 gols, né? É uma boa média. Então, é, 25 anos de idade. Eu acho que não a, a Leila falou, não vai desfazer de ninguém, então não, não tem que desfazer dele. porque O Dudu não volta esse ano, que sai no primeiro semestre do ano que vem. É ele, é ele, Arthur aí, Arthur Victor que vai Vai substituir o Dudu. E aí eu pergunto para você: é... o que o Palmeiras ganha se ele fica e o que o Palmeiras perde se ele sai? Depende do momento,
1: né? Sai no começo do ano, você traz uma reposição à altura, não perde nada. Talvez ainda ganhe dinheiro. Se você não trouxer ninguém ou trouxer um cara abaixo, você está perdendo um cara que é, tem 1,60 e faz gol de cabeça. Você está perdendo um cara que bate escanteio, bate falta, faz gol de fora da área, que é um ponta-deribilador, que sabe cruzar. Mas você ganha algumas coisas colocando certas funções no lugar dele. Então ele é um ponta-a-ponta. O esquema funcionava melhor quando tinha um meia-ponta. Funcionava de um jeito melhor quando tinha o Dudu e aí tinha o Scarpa com o Veiga revezando. O Arthur não consegue fazer esse revezamento com o Veiga, ainda mais agora, que ele tem que ficar de ponta, porque é o único ponto que tem no time. Então, é, eu, eu acho que ele decaiu também por conta de, é, dessas coisas, né de, de ele estar tá tendo que ficar de ponta a ponta, de começarem a marcar ele, simplesmente. Porque o que acontecia? O pessoal marcava o Dudu, marcava o Veiga, marcava o Rony deixava o Arthur. Todos tirando livre para fazer gol. Começaram a marcar. Isso aí é normal. São ajustes de, de qualquer, qualquer time vai fazer. Mas, assim, se, o, se a Laza chegar com uma proposta, ele, ele vai embora. Ele vai embora e não tem como culpar o cara. Não tem jeito. Qualquer um aceitaria essa proposta. Não,
0: sim. Sim. Mas aí cabe a quem? Eu acho que se for nesse valor aí de 10 a 15 milhões de euros, é um valor que o Palmeiras vale o Mas é... a declaração da Leila de não, de não é, se desfazer de ninguém, pelo menos do time titular, é... deu indícios que moleque da base que estava surgindo, que é o caso do do Giovani, que era, era para ser cobrado, estava sendo cobrado, o Abel Ferreira estava sendo cobrado por mais, é, por mais chances ao Giovani, já, já, já deu a letra. Não, não, não vai... É, não vai... Não vai fazer dos titulares, mas a molecada da base vai rodar. E aí o Giovani rodou. Fala aí,
1: mano. Não, não eu só ia, eu ia concordar, eu ia falar que sim. É que eu acho que, quando a Leila disse isso, não vou vender nenhum titular, seria o, os titulares da espinha Então, seria o Everton, Gomes, Zé Rafael, Dudu, Veiga. Esses ela não vende. O resto, dá para vender. Eu acho que o Arthur, não, nem o Abel, nem ela, só foriam a vender, não. Desde que, no final do ano, e com uma reposição ao Arthur. Não adianta você vender ele e querer que o Luiz Guilherme seja titular do ano que vem. Aí também não dá, né?
0: É, eu, o que você tá achando da, das entradas do, Lu, do Luiz Guilherme? A gente falou pouco ali dele ali na, na lesão, mas eu acho que ele vem entrando bem, cara. É, ah, tirando, tá tir, tirando os jogos contra o São Paulo, que aí eu acho que foi uma bucha enorme que acabou caindo nas costas dele, de John John, do Fabinho, de terem que mudar um resultado muito adverso. Um resultado adverso não, mas o Palmeiras com mais um gol né, na hora que eles entraram, levaria para os pênaltis. Mas a casca que eles têm para mudar e virar um jogo acabou caindo, do, do, cai, acabou caindo de uma forma errada. E aí o Palmeiras não tem, hoje em dia, o Palmeiras não tem banco para mudar um jogo. O Palmeiras teria três moleques para mudar o, o, o jogo, que é o Luiz Guilherme, o John John e o Fabinho, mais o Breno Lopes, que é o cara mais regular, entre aspas, que vem entrando em 2023, concorda? Sim, não, e com relação ao Luiz Guilherme, pra mim
1: é um futuro craque, pra mim joga muito. Pra uhum. mim tá muito mais pronto que o Hendrick, por exemplo, pra jogar no profissional. Pra mim ele não sentiu, para mim ele, ele, desde que ele entrou, eu nunca vi um jogo do, do, do Luiz Lemos e né nossa senhora, o que, é que ele tá fazendo em campo? Tá perdido, não sabe o ponto tá correndo. Não, desde que ele estreou. Sempre muito consciente, driblando. para mim, assim, na hora que ele machucou, eu falei, puta merda, o único reserva que eu tinha confiança que fosse entrar para virar um jogo, machucou. Isso que nem tinha o Dudu machucado na época ainda. E... É, Nossa, então, e é foda. E assim, mas graças a Deus ele machucou no momento da temporada que ele podia machucar. Que era o momento da temporada que a gente ia pegar o Pereira e que ia ter uma tanta FIFA e que ia ter jogos espaçados. Então ele machucou na hora perfeita. Porque ele vai voltar exatamente para o jogo do Boca, que é para onde a gente precisa dele. Porque ele vai ser importantíssimo para entrar no segundo tempo no jogo contra o Boca. Porque aquele rojo, que é o lateral esquerdo,
0: que Nossa. é o do mundo, que é do Lento, United, lento.
1: É, não só lento, é louco para dar um pontapé e ser expulso. Para arrumar briga. Ele é louco para fazer essas coisas. Sempre foi. E... Ele, ele dá um soco às vezes, maluquice. O menino também vai ser muito importante nisso.
0: Então, e, 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 o, e o Boca passou mais uma vez nos pênaltis na Copa da Argentina, né? Pra um time
1: que nem logo tem no Google.
0: Então, e Ai, cara. Ai, é cara.
1: É... O time é ruim. É ruim, é ruim, é ruim, mas. é ruim. O time. O, time... Então? o pessoal tá falando do, da semifinal da Palmeiras e Boca, e da outra hum. semifinal, estão falando que não, o Palmeiras tá pegando o time mais forte dos três. Pelo contrário, o time do Boca é o pior time do. Quart... Tirando o Pereira, era o pior time das quartas Horroroso Fraco, mal treinado Só que tem é um puta de um goleiro Bom, bom pegador de pênalti tem, um, tem uma defesa boa que não toma gol Então leva para os pênaltis Fica levando para os pênaltis E tem o Cavani lá que por mais que seja velho Se você deixar ele vai, tipo, ele vai meter três quatro gols em você Então esse é o time do Boca O time do Boca é fraco se você marcar direito, se você não for lá se cagando de medo, não for lá, ai meu Deus, vou pegar o Boca na bomboneira, ai meu Deus, o juiz. Ai, se você for lá e pensar, é mais um jogo? Eu não duvido o Palmeiras fazer com o Boca mesmo que fez com o é Pereira. O time do Boca é fraco. Só que, se você mostrar fraqueza, esse time do Boca vai passar por cima.
0: Exatamente. pode demonstrar exatamente.
1: fraqueza, só isso. Só
0: Exatamente. Isso. É, é, agora, é, é, falou tudo,
1: mano. E uma coisa que é muito boa pra gente: metade desse elenco foi lá e se cagou de medo em 2018. E, e essa, metade, essa mesma metade do elenco não vai repetir esse erro esse ano. Não vai chegar lá de novo querendo se retrancar e segurar um 0 a 0 igual do outro. É, gente.
0: então. E. Você. É... É que não, se cagar não é, mas quem cagou na, na, na Boboneira foi a porra do Luan, né, mano? Sim, O sim, gol o Luan... do Benedetto é nele e o drible que ele sim, tomou,
1: mas. Sim, o Luan o Palmeiras jogou não... medroso, né? Covarde.
0: Naquele isso. Tipo. Mas isso aí sempre foi o Felipão, cara. Eu amo o Felipão, Felipão, amo o Felipão, mas é o jeito do Felipão levar o mata-mata. O Felipão levou a vida inteira o mata-mata assim. -mata, Até contra o Atlético Paranaense. Quando ele tava no Atlético Paranaense, ele levou o mata-mata daquele jeito. Sim, ele sempre fez é... isso. Sempre fez. E... e você não vai mudar um cara de 70 anos, então. Pelo contrário, é... É capaz
1: dele mudar menos.
0: Isso, bem, bem isso aí mesmo. Fica e mais aquele que não dois... ainda, né? E aquele 2018, cara, é... o Palmeiras vinha do, do da Turbulência da, daquela, daquela troca do Roger Machado pro Felipão ali no 6, 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí o Felipão, paizão, um abraça todo mundo, o o Dudu, o Felipe Melo, e leva o brasileiro ali com dois times. Lembra que o Palmeiras assume a liderança com o time B? A zaga,
1: a zaga reserva era Gomes Luan.
0: Exatamente. E o titular era Edu Dracena e Antônio Carlos. Nossa Antônio né? Carlos, sim. Meu Jesus, Antônio Carlos. Esse cara era... Eu, eu acho é. que era, um, era ruim, era ruim. Eu não gostava e, dele, não. olha que,
1: eu Também o Mas olha que engraçado. Na época... Quem era o titular da lateral direito? O Mike.
0: E o reserva o do Marcos Rocha. Mas no começo.
1: Que porcaria, tem que trocar os dois. Hoje em dia a gente dá graças a Deus do Mike ser titular.
0: Mas, mano, nessa época, é... sim, sim, sim. eu gostava mais. Sempre gostei mais do Mike do que do Marcos Rocha. Mas eu acho que. Nessa época o Marcos Rocha é... foi titular. É, então. Mas aí o Marcos Rocha foi titular e resolvia muitos jogos grandes. Só que mesmo assim, não me tirava essa impressão que o Mike era tão bom quanto. E a gente viu na Libertadores 2021 contra o Flamengo. Mas, mas enfim, aí demais,
1: que a gente. O problema é que sempre foi, les... foi, foi as lesões, ele não conseguiu ter é.
0: sequência.
1: Hum, mas isso, bom, ele, ele teve um... foi. Desde que ele apareceu no Cruzeiro lá em 2013. Sempre uhum. foi um puta lateral. É, então. E aí. É, o Luan foi o que. Assim, tudo bem, né? O Luan é o histórico dele. Começou aí, inclusive, o histórico de, de cagadas das cagadas, lua. É, mas e, Ó, eu, vou deixar, eu vou deixar uma coisa aqui no ar, tá? É. Mas você, você pode achar coincidência ou não, mas desde que o Luan saiu, as águas do Palmeiras parou de tomar gol. Você pode achar coincidência ou não. Mas desde que o Murilo voltou a ser titular, o Palmeiras parou de tomar gol de, de, de desvio gol que bate na bunda e entra de cobertura. Agora o que, é. que acontece? As bolas estão batendo na trave, estão saindo. <risos> <risos> então assim, eu, eu, eu não, é, não tem nada contra o Luan cara, como jogador, ele é bom zagueiro uhum. o cara atrai uma aura ali de de, de, de azar, é uma de uma sorte que é inacreditável
0: assim, eu, não queria, eu, não, eu não queria acreditar nessa questão do azar com o Luan, mas ele é um bom zagueiro, mas cara como, é tudo na dele
1: e é tudo na dele, e assim, ele atrai pra ele não, não é que basta ele estar no time não, tem que ser um pênalti no Mundial batendo no braço dele tem que ser o gol do São Paulo desviando nele. Tem que ser nele. Se não for nele, o universo não está feliz. Ele tem que equilibrar é, alguma coisa. Muito disso muito e...
0: aí. Bom, é, mudando essa chave aí, agora a gente ter pegou um, um adendo nesse, nesse assunto do Arthur, a gente vai para esse aqui que é o Palmeiras reduz dívida com a Crefisa, né, rapaziada? Agora é 120 O Palmeiras tem um... um super...
1: sempre não, no sempre até que reduziu
0: bem. <risos> Caiu, é, é, confirmado pelo UOL e pelo lance, né? O UOL eu não confirmo, confio tanto, é mas o lance sim. É, e reduz para 43 milhões aí, né, mano? O COF, né? Conselho de Orientação, de orientação e Fiscalização. É, e além disso, o mês 7 aí teve um superávit, só um no mês 7, de quase 30 milhões de reais, mano? 28,9 milhões. Que
1: caiu, é... a, caiu a parcela da venda do Danilo. A parcela do... É, é,
0: isso, isso. Exatamente. exatamente aí né? é influ, é exatamente.
1: infla muito né, o valor
0: aí. Mas aí é bom. Mas não é ruim, não. Certo? Não, não é ruim. E... Não é ruim. Ó, no fim de 2019, considerado o auge da dívida da empresa, que era no... Ó, no final de 2019 era 172 milhões, cara. Então, vamos Palmeiras Quita, tá quitando aos poucos aí, tem 43 milhões a, a ver aí com a, com a Crefisa, mas é um número muito importante e... e, e, e eu não sei se é isso que pode estar tá impedindo um pouquinho dessas contratações, cara, da, da diretoria da diretoria e do, do COF focar no que o Palmeiras tá devendo, né, chegou a ter ali uma cobrança do Penharol ali em cima da venda, do, da venda, no pagamento do Piqueiresse, Chegaram a entrar, tentar entrar na FIFA, mas aí o Palmeiras é, quitou rapidamente. Então, você acha que essa questão de, de quitar os boletos, vamos falar de uma forma mais brasileirada, de quitar boleto e não fazer mais dívidas tem a ver com, tem a ver com isso aí, das, das poucas contratações, né? ou de quase, ou de nenhuma, né, velho? Porque esse não. ano só vieram não. Arthur e Rios.
1: Na verdade, você for parar para pensar, o que ela está fazendo é uma cópia do que o Paulo Nobre fez, em 13 e 14. Segurou tudo, 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 para não fazer mais dívida, para poder ter uma, um caixa limpo em 15. Basicamente, o Calê está fazendo é isso. Segurou, 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 para ter um caixa limpo em 24. É, que bom que está reduzindo essa dívida. Né? É, assim, tem que reduzir mesmo. Agora, é, entra ali o questionamento, eu entendo que não pode, é, os jogadores não poderiam ter sido doados para o Palmeiras, foi por causa do, da Receita Federal, lá, mas o que, que impede a Leila de virar e falar, então tá bom, então no ano que vem o, o patrocínio do, da Crefisa vai aumentar em 172 milhões, e pronto, e aí abate a dívida. Eu não entendo por que, que não pode fazer isso, já que seria mesmo um presente, não é que ela falou, vou emprestar, não, ela disse vou dar, ela disse, vou dar o dinheiro. Então, ela deu sem compromisso de receber de volta. Ou seja, se ela deu sem compromisso de receber de volta, que foi a mesma coisa que o Paulo Nobre fez, tipo, se vender e tiver prejuízo, eu assumo. Se tiver lucro, é do Palmeiras. Foi a mesma coisa que ela fez. Ok. Então, por que ela não pode simplesmente falar e virar e doar? então Falta 43 milhões de, de, de reais para pagar a dívida. Por que, que não, ela não vira no, no final do ano e fala olha, gente, estou colocando aqui 43 milhões a mais de, de patrocínio do Palmeiras para 2024 para bater a dívida da Crefisa? Ela, isso ainda impede ela de fazer isso. E ela é presidente. Por que, que ela não faz Já que está precisando... Outro, outro questionamento que entra. Já que está sem caixa, por que, que ela não aumenta o patrocínio da Crefisa? Que é dela. Na hora de ter o conflito de interesse para o bem, que tá, não deu. Tá, só tem Que tá está
0: estagnado, tá estagnado e fixado desde 2015, certo? Pois é. Sem reajuste. Se, se então... não
1: estivesse precisando, fosse igual o Flamengo. O Flamengo não precisa desse dinheiro. Aí tudo bem, beleza. Mas o Palmeiras não. O Palmeiras está tendo que segurar o caixa, está tendo que segurar, se apertar ao máximo, para que não faça dívidas. Sendo que a presidente do Palmeiras é a, é a patrocinadora. Não dá para aumentar uhum. em 20, 30 milhões para ajudar o time? Um dinheiro que é, não faz falta para ela. Tem,
0: tem, tem, é, o, porque o, o quanto que a Crefisa faturou nesse, né, nesses anos de, de, de patrocínio, passa de mais de um bilhão. Mano. Então, é, é importante, sim, que tá? Lógico que é importante que tá. Só que, cara, é, ela, tem, ela tem que ver que o futebol não pode ser deixado de lado. Então, contratação tem que haver, é, dívida tem, tem, tem que ser pagas, ou tem que ser pagas, né? É, e, cara... É, a cobrança, a cobrança vai ter. Não adianta ficar focando em tempo de adesivar avião e contratar avião aí, sendo que o avião acabou deixando na mão na viagem da Colômbia lá e acabou atrasando uma preparação para um clássico que o Palmeiras jogou de freio de mão puxado por conta da preparação contra o Corinthians, que prejudicou demais e era, era, era um resultado que, que o palmeirense queria muito, mais uma vitória lá em Itaquera. Então o avião acabou atrasando em dois dias e... O foco da, 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 da presidente tem que ser no Palmeiras, não na empresa dela. Sim. É, é, fo, é, foto, é foto de jogador aquecendo em transição física com o Crefisa no fundo é, gigantesco, sabe? Então, uma, parece foto de capa do Facebook da galera aí. O Luiz Guilherme treinando e o Crefisa atrás. Mas fala aí, Rodrigão. Não, é isso, é, é isso aí,
1: o, é, o conflito de interesse, como eu disse, para o mal, para ficar promovendo a Crefisa, para colocar propaganda de 5, 6 minutos, aí pode ter o um conflito, mas na hora de ajudar o time, com, é, dando mais dinheiro, essa é a palavra, aí não ajuda, tudo bem que pelo menos ela está sendo uma presidente responsável, que não está endividando, não está piorando, né? já é um avanço, porque se a gente for considerar os presidentes que vieram antes do Paulo 9, todo mundo só piorava. Então, só, só de não piorar, tá bom. Mas podia ser melhor, né? Podia ser melhor. Ela, por, por exemplo, no, no, no Mundial do ano passado, ela poderia ter colocado ali 50, 60 milhões a mais de patrocínio e trago um, um centroavante. A mesa 9 poderia ter feito a diferença.
0: Só que eu, eu, é, aqui é foda. Mas eu acho que o Luiz Adriano poderia ter resolvido. Se Podia, fosse um Adriano. pouquinho mais focado. Se fosse é. um pouquinho mais focado, se não fosse tão boca aberta.
1: Pois é, mas se ele não fosse, ele tava até hoje do Palmeiras. Cara, eu gostava muito do Luiz Adriano. Eu gostava demais dele. Até o final de 21. Eu sempre falei, puta, esse cara fede a gol, esse cara faz gol pra caramba, esse cara joga. Porra, muito.
0: mano. Ele, ele nem se esforçava, o cara ficava fora até de alguns jogos por questão de, de dor. Ficava de dois a três jogos fora. Quando ele voltava, brocava um, dois, mano. Tá ligado? Sempre. E, e aí, fez Sempre aquela besteira lugar, lá. Certo. Não Sempre é? Sim, é exatamente. O, o, cara era... o, o, o Luiz Adriano, o, o gol que, que resume o Luiz Adriano são dois gols. Dois gols contra o Corinthians. Ou posso até colocar três. O gol da final contra o Corinthians em 2020, a cabeçada. Uhum. A semifinal em 2021, que a gente elimina o Corinthians, que o Oni rola a bola para ele. E, e, e o gol. Época... E o Nessa gol é que ele divide que com o Cássio. Aí. E o gol que ele divide com o Cássio, a bola entra. Sim, esse é muito bom. <risos> 4x0. Mas é isso aí. É, bom, mano, a gente falou de tudo que a gente tinha anotado. Não sei se o Rodrigão tem algo aí a, a acrescentar ou passou despercebido, porque vai, vai dar horário do, do Rodrigão aí também. Mas já peço para ele, se tiver algum assunto para incrementar, ou se não, ele pode ir para o isso aí, a gente vai encerrando. Esse episódio aí de hoje aí, o número 218 aí, sigam a gente lá no Spotify, hein, rapaziada.
1: Acho que dá pra gente dar uma, uma pinceladinha aí no
0: jogo de, jogo de sexta. Né, horário perfeito. Podem, podemos, podemos. Então já, já, já abre, já, já faz o abre alas aí, então. É, o, pra, pra começo
1: de conversa, né? O jogo é numa sexta-noite. Sexta então, é aquele famoso jogo que né, ninguém pode por defeito. Né? O jogo é no, é no Atenas Park. O jogo é nove e meia da noite. Então, assim, é aquele jogo perfeito. É aquele jogo para você chegar na sua casa, sexta-feira, tomar um banho, abrir uma cerveja, colocar o petisco ali e no dia seguinte não precisa acordar cedo, no dia seguinte é tranquilo para todo mundo. Então, maravilha. Esse jogo, o Palmeiras provavelmente vai ganhar. E já começamos a notar aquela queda do Botafogo. Será que essa vai ser uma queda suficiente para que perca o título? Não sei. Mas, era 17 pontos 5 rodadas atrás. Agora é 10. E se não fosse... É, a incompetência do senhor Breno
0: Lopes seria oito. É, era pra ser oito, né? Nossa, mano. Puta, como, é que, como é que ele me chega na frente do Cássio e me dá de chapa, velho? Mas fiquei puto, mano. Fiquei puto Sabe demais. o que ele mano. podia fazer? o que ele podia fazer naquele
1: lance? É, duas coisas. Primeiro, Qualquer coisa, coisas. menos aquilo. É, três coisas que ele podia ter feito. Chutado no contrapé era gol. Chutado por cima era gol. Ou um jogador de mais classe, o que, que faria? Simplesmente ia parar a bola. Porque o Cássio já estava em movimento. O Cássio ia passar reto. Uhum. E não tinha nenhum zagueiro. Era só ele parar e jogar a bola um pouquinho para trás. O Cássio ia passar reto e ia ter o gol livre. Então, é. uhum. mas enfim, já passou, já, já deu mais de uma semana, já deu tempo para todo mundo xingar a 20 geração do Breno Lopes. Né? É, são 10 pontos. 10 pontos. São dois, dois jogos e meio, porque o, ter, o, o outro jogo seria um jogo do confronto direto. Se você ganha do Botafogo, você tira três e eles perdem três, então são sete. Aí, dali você precisaria de duas, três vitórias e, um, e mais alguns tropeços do Botafogo. O único problema é, quando é a final? Quando que é a final do brasileiro? Quando que é o jogo Palmeiras e Botafogo? Na véspera da Libertadores. Três, quatro dias antes da Libertadores. É na
0: véspera? É na Cara, véspera. eu pensava que não tinha jogo da Libertadores. É na véspera da... Eu vou não, eu pegar, eu vou pegar é na a tabela aqui.
1: Da final. É na véspera da final. Caso ah, Palmeiro da final. Não, não, não. Caso eu chegar ah, na então. final, é na véspera da final. O jogo é terça, se não for tá na terça ou quarta. E a final é no sábado. Com certeza eles vão ter que antecipar esse jogo. Vai ter que ir para Terça. Uhum para bater as datas do Palmeiras só que como que o Palmeiras vai se concentrar para jogar contra o Botafogo com a final da Libertadores quem que vai se concentrar porque por mais que você fale, não, eu quero ganhar o Brasileiro o que que é mais importante, Brasileiro ou Libertadores?
0: Vai virar, vai virar aquele jogo contra o Fortaleza que o Gomes é expulso, briga, briga o Everton
1: pois é. o que que pode acontecer? o que o Palmeiras pode pensar? falar ah, tudo bem, a gente talvez não ganhe mas vamos empatar se empatar, fica a mesma coisa. O que, que acontece? Se empata, na próxima rodada, são os mesmos três pontos. É a mesma combinação de resultado que precisa, uma vitória e uma derrota do Botafogo. Agora, Libertadores, se você perder o, o próximo jogo, você não vai jogar. Não tem próximo.
0: Né? É exatamente. Ó, vou mandar um boa noite pra Mônica aqui, ó, sempre, sempre na audiência. aí. Tamo junto, Mônica. É... Cara, esse jogo contra o Goiás, mano, é, já avisando aí que vai ser o, o irmão do Wilton Pereira, o salve Pereira Sampaio. E é ele que vai apitar o jogo. A gente até divulgou lá no nosso Instagram. Lá. Sorte com algum. Tem pelo menos. E cara, é... no horário, você falou tudo, mano. O horário pra mim bom, não vou acordar cedo no outro dia. É, tem um evento essa semana até quinta-feira, então na sexta tô tranquilão para fazer um pré-jogo, vai rolar um boteco do porco mesmo de, de raiz e para falar de jogo de Palmeiras, vou confessar que gostava na época da pandemia dos jogos do Palmeiras às sextas-feiras, era bom demais, tem um, tem um clássico contra o São Paulo que é 9h40 numa sexta-feira que, cara, emenda um churrasco aqui em casa. Até... É o jogo...
1: É o jogo que enterra a chance de título do São Paulo. O gol do Rony no último chute do show.
0: Isso, exatamente. 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 Enterrou o São Paulo. Enterra o São Paulo e, cara, acho que esse jogo do Goiás, a gente vai apurar muita coisa durante a semana. Provavelmente, pelo menos, vá completo, certo? Então... Ah, vai, vai. É... Como o Goiás vem, como o Goiás deixa de vir, a gente tem comecei a anotar o, os históricos aqui, pra, os dados dos históricos a gente fazer o videozinho essa semana. Cara, mano, acho que é, provavelmente sim, o Palmeiras ganha esse jogo, mas é aquilo. É, o Palmeiras voltou com duas derrotas da, da última data FIFA, que foi Bahia e Botafogo. Então, E, um, e o último resultado que poderia ter sido Poderia ter sido positivo, dependendo no, do que o Breno Lopes fizesse naquele lance. É, o Palmeiras não ganhou o último jogo, fica aquela, aquela marca de não, de não ganhar. E duas, e duas derrotas na última, na última parada da, da data FIFA. Os dois próximos confrontos do Palmeiras são, deixa eu ver aqui, Goiás. É, é o Goiás e quem... Deixa eu ver aqui, calendário. Goiás e Grêmio. O Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro, né? Tá lá em cima, brigando brigando a gente ali pela, pela, pela vice-liderança. E, e aí depois tem o um Boca lá na Argentina. São dois jogos é, distintos. O Goiás não é tão difícil, então a gente tem que tomar, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. E é o Grêmio fora. Lembrando a lapada que a gente deu no Grêmio aqui. 4x1 no Allianz Parque lá, que os caras é, pouparam até o Luiz Soares e aí. E aí, provavelmente, o Grêmio vá com seus titulares aí, porque não, não tá em Copa do Brasil, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Sul-Americano, não tem nada. Então, o Grêmio só tem o um Brasileiro. Então, mais preocupante e mais atenção nesse jogo do Grêmio. Também ter, ter também atenção e preocupação, sim, no jogo do Goiás. Mas é é, é um jogo mais, um pouco mais tranquilo. Mas... Lembrando que tem que, tem que tem que botar a bola na rede, certo? É. Basicamente é isso aí, né, mano?
1: É, o o que você falou aí da, dos jogos de sexta. Cara, duas coisas que eu sinto falta: são jogos de sexta de futebol e os jogos de NFL que tinha todo dia. Sempre tinha que remarcar um jogo por causa de Covid. Aí remarcar pra É, também. Remarcar, isso aí mesmo. Sexta, quarta. Puta, que saudade. Isso dá saudade. Nossa, era jogo o tempo inteiro, jogo emendado um em cima do outro, porque tinha que... Tinha que era jogo dia de sim, dia de não. Puta, tinha, tinha semana que tinha jogo para o meu domingo, terça e quinta, e puta, sábado. É. Depois, ah, esqueci a um, já ia para o outro. Isso dá, isso sente falta, né? Eu sinto falta, né? Obviamente, os jogadores, não.
0: Nem uhum.
1: deveria. Mas, sim, eu acho que o jogo do contra o Grêmio é bem mais difícil, até por ser lá né, uh, eu acho que o Palmeiras ganha porque Palmeiras é né, o Abel é o, um dos filhos do Abel é o Renato Gaúcho, ah, um dos <risos> esse filho aí é o que mais gosta de perder para ele, né? é, o único, é o único que é vice duas vezes para ele, o único técnico a serviço duas vezes para o Abel. Então vamos 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 ver como é que vão vai se desenrolar tudo aí, mas acredito eu que vem, vamos ver duas vitórias e aí se Deus quiser o Botafogo perde uma, pelo menos, assim já cai para sete.
0: Já tá bom. Sim, sim. Já tá Se bom. Pudesse,
1: não precisa nem perder. Se pudesse empatar os dois...
0: Exa Eu seis. pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa. É, vira é seis isso aí.
1: Pontos, E aí, com eles empatando duas, e a gente ganhando as duas, a gente empata em vitórias. Se hum, ganhar hum. Mais, mais duas, eles perderem duas. Então a gente fica nos critérios de desempate empatado e com vantagem de saldo de gols. Porque aí os jogos começam a ser diferentes. É. O Palmeiras começa a jogar pelo empate em pontos, não mais para ter que passar. Então tudo bem, o, o Botafogo tem 10 pontos de vantagem para o Palmeiras. Mas na verdade são 11, porque o Botafogo tem vitória a mais. É, é para o Palmeiras. Então não é tem jeito. Aí. Não tem jeito. O Botafogo tem a vantagem dos critérios. Então se o Palmeiras pudesse reverter essa vantagem dos critérios, seria muito bom. Mas assim, também o, o brasileiro é aquilo, cara. O brasileiro desse ano é igual o brasileiro 2018. Se ganhar, puta que maravilha! Nossa, não tô esperando, top. top! Se não ganhar, não ganhou. Paciência, já não tô achando que vai ganhar. O que eu, eu quero do brasileiro não. é G4 garantia. Não G4. pode,
0: não pode distanciar disso aí.
1: Pois é, o bom é que, tirando, tirando os quatro primeiros mesmo, né? Tá todo mundo muito para trás. Né? tirando o Flamengo também, vai, pronto, sim. Considerando que o Flamengo, o, vamos, dizer, vamos dizer que o Flamengo ganha a, Libertadores, a Copa do Brasil, ou o Fluminense ganha a Libertadores, abre a quinta vaga, o mais provável é que isso aconteça. Uhum. Né? Isso não ganharam o Sul-Americano, nesse, nesse meio de história. Aí. Então deve abrir uma outra vaga para o Brasileiro, mas é importante ficar no G4, porque é uma garantia a mais, é uma pressão a menos... Do que você ter que ganhar a Libertadores para jogar a próxima Libertadores. É. É, uma, é um outro. Bem isso. É, é, é uma pressão muito grande. Então, se você garantir o G4, você fica mais tranquilo. tá bom, se der tudo, tudo errado, ano que vem estou no Libertadores. Mas eu acho muito difícil o Palmeiras sair desse G4, porque tem muito time. Você tem muito time ali, Cuiabá, tem muito time forte lá embaixo, São Paulo, Inter, Atlético. Corinthians você vê muito time grande lá para a segunda metade ou seja, eles não vão chegar no G4 o G4 vai ficar entre os quatro que estão ali e o Flamengo é o que dá para trocar ali e, e bom, teve um, um outro problema também do, do, do empate Sim. contra o Corinthians que a gente vai ter que reverter que é agora o Grêmio tem vantagem em cima da gente então seria importante ganhar do Grêmio lá para reverter essa vantagem, Que agora se eles ganham o jogo atrasado eles passam a gente a gente é tinha revertido, é revertido umas duas rodadas atrás e agora eles, eles reverteram de novo e ganharam. Então vamos, vamos ver, né? Mas eu acho que oh, o
0: importante é o próximo então...
1: jogo.
0: Então... Né? É isso aí. É, Rodrigão, mano, finalmente então a gente encerrar esse episódio aqui, essa live. É, agradecer já desde já a presença aí, mais uma vez aí. E a casa tá aberta... Sempre que você quiser, mano. Ó, oh, tô afim de, de participar do pré, tô, tô afim de participar do pós. Manda um zap lá que a, gente, que a gente garante seu espaço aí com antecedência. Tamo junto, brigadão de novo.
1: Tamo junto, Helião. Valeu aí pelo, pelos convites, com certeza a gente volta a se falar aí nos próximos tempos. É... Cara, do, dos finalmente é, é aquilo, cara. A gente fica puto quando o Palmeiras perde, a gente fica estressado, fica nervoso, não quer ver notícia no dia seguinte, porque perdeu, porque não ganhou, mas fica uma semana sem assim para ver o que acontece.
0: Exatamente.
1: Dá uma saudade.
0: Vão bater 10 dias, vai bater 10 dias é, sem gente. Palmeiras.
1: Por mais que... Agora eu lembrei do Breno Lopes, eu fiquei puto com o Breno Lopes de novo. Eu já, já, tinha, já tinha esquecido disso, eu já tava pensando nos próximos jogos, já tô nervoso para pensar na Libertadores. Não, o
0: pior, o pior que do Breno Lopes, eu tomei um, um spoiler por causa do grupo, eu tava tipo, eu tava no Globoplay, aí tava 15 segundos atrás. E aí eu já vi o Will reclamando no grupo lá, porra, Breno Lopes, perdeu essa porra. Aí quando eu vi a bola chegando no Breno Lopes, eu já já, eu já, já tinha visto, já, já sabia que ele tinha perdido.
1: Não, eu já tinha ficado irritado, porque teve aquele lance do Murilo, <risos> que eu falei, não acredito que esse. Né, vai nossa o zagueiro. Por Porque ele falou tá, que tá de sacanagem? Puta, é é, eu falei, não, não acredito, né? ah beleza. Depois daquilo, eu falei, vou sair aqui, vou, vou pegar uma água. No que eu, no que eu escuto, ah, contra-ataque. Eu falei, puta, deixa eu ver se é o Aí eu vi que era o Palmeiras. Aí eu vi aquela entrada, primeiro que eu vi aquela entrada
0: criminosa. Que no o senhor. Marcos.
1: Que o senhor... O senhor... O senhor... O senhor é Pô, o nome dele, cara? Michael. Não, 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 não. É. Isso, Michael. É o Michael. O senhor Michael deu um pontapé no Hendrick. Né? E o senhor juiz resolveu que isso e falar tá de sacanagem é equivalente. É hum. amarelo pros dois. Hum. Né? O cara quase quebrou é a perna foda. do Hendrick. Precisou é o VAR chamar o cara vê aquilo ali e tava na frente dele, né? Então o grande problema do, é, o grande problema dele é que ele tá sempre atrasado, ele tá sempre longe da jogada, né? Provavelmente por causa da massa muscular dele. Na,
0: na, nas eliminatórias ele já, ele deu uma mancada lá, né? Equador e Colômbia.
1: Marcou uma besteira lá e não voltou atrás. Não, né? não marcou um pênalti. Ou não marcou,
0: é, não viu as, e não marcou, né? As duas mãos do cara nas costas dentro da área, e ele não, não marcou o pênalti. É inacreditável, é inacreditável. Aí
1: é, sai o lance. Do que eu vejo o cruzamento do John John, eu falei: ah, já, já, já pensei assim, nossa senhora, mas eu vou aloprar os meus amigos corintianos. Tomar, vou tomar um gol no último lance do jogo. A hora que o Breno lá cima do carro, eu falei: mas não acredito que ele foi incompetente de perder esse
0: gol.
1: É é cara, assim. eu, falei, eu falei: bom, é, claramente se assustou.
0: Ficou nervoso. É ah, sim
1: eu pensei, mas que caco um cara que fez um gol de Libertadores fica nervoso um derby?
0: Que cara
1: fez um gol de que derby, derby é foda. É
0: foda. Derby é foda. O derby
1: é foda, mas um cara desse... Se o cara teve a, a força para entrar num jogo de final de Libertadores e fazer um gol no último lance, que decidiu o título, um cara desse ficar nervoso com o derby?
0: Porra, mas tudo bem, né? Beleza. Bem, bem, bem isso aí mesmo. Então, rapaziada, agradecer aí, finalizar o episódio. Obrigado, Rodrigão, mais uma vez. Tamo junto. Para você que tá no podcast aí, ó responde a nossa enquete aí, vou lançar uma perguntinha aí lá no Spotify. É, live e episódio no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma no mercado esportivo, 20, 20 ferramentas, 3 robôs automáticos, Agora tem nuvem, é, roubou na nuvem na Betfair, roubou na nuvem na Bet365. Para ser lucrativo, aí, ó. Primeiro link da descrição, 48 horas graças. Para você acessar toda a plataforma. Eurits Cakes, a melhor, uh, melhor confeitaria para o seu bolo, para o seu doce. Instagram e WhatsApp também na descrição. Certo, rapaziada? Então, agradecer demais a presença. Essa semana vai ter livezinha de novo aí. Acho que na quarta ou na quinta-feira a gente lança uma, lança uma livezinha aí para trocar ideia aí. E, e na sexta com certeza Boteco barra pré-jogo Certo? Então tamo junto Quando surge, avante palestra Nossa.
1: Não, não tô almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Pode chegar até
0: Ainda
1: bem que ele tá em cima da mesa, né? Ainda
0: bem que tá na. Aê, caralho! Porra! É! Eu vou passar a hora de novo da minha vida, porra! Porra! porra. <risos>